0: Witamy w podcaście Studyjnie.
1: Witamy w Studyjnie. Naszą dzisiejszą gościnią jest Dorota Filipiuk, blogerka, youtuberka, podcasterka, szkoleniowiec i trener. Ułatwia ludziom życie, ucząc najlepszych narzędzi, psychologii, efektywności, umysł, nawyk i sukces. To hasła przewodnie, które towarzyszą jej na co dzień. Witamy Cię, Doroto. Cześć, cześć, cześć. Chciałabym zacząć od pytania, co studiowałaś? Wiem, że byłaś na katolickim uniwersytecie w Lublinie. Może chciałabyś nam powiedzieć, jak się tam dostałaś, dlaczego taki wybór kierunku i może skąd motywacja, żeby wybrać właśnie to?
0: dostałam się na psychologię, mimo, że tam było bardzo, bardzo dużo chętnych, no i bardzo się z tego cieszyłam, z tego względu, że mając chyba 12 lat, zaczęłam prenumerować czasopismo Focus. Kiedy zaczęłam sobie czytać właśnie ten dział psychologia, uznałam, że to jest po prostu najciekawsze i pewnie tak będą wyglądały całe studia. Oczywiście to tak nie wygląda. To nie jest tak, że my sobie czytamy takie popularne naukowe rzeczy, często są one bardzo, bardzo trudne, zdecydowanie bardziej zaawansowane, natomiast rzeczywiście dotykają tego, co mnie bardzo mocno ciekawiło zawsze, czyli tego, w jaki sposób myśli człowiek, w jaki sposób on działa, jak wytłumaczyć jego zachowanie, jak na to zachowanie wpływać, więc wszystko jakby to, co jest bardzo dla mnie ciekawe, czyli ta nauka o człowieku i stąd był ten pomysł na to, żeby pójść na tę psychologię, bo stwierdziłam, że no nie byłoby nic wspanialszego niż odkrywać w ludziach ich ukryty potencjał, pomagać im w rozwoju, no i ja sama też chciałabym się przy okazji rozwijać, zmieniać, bo zawsze miałam takie bardzo mocne poczucie niskiej wartości z tego, względu, że byłam gdzieś tam z jakiejś małej miejscowości, takiej wsi, że jeszcze Google wcześniej nie wiedziało, gdzie to jest i bardzo mocno chciałam nadrobić ten czas i jak najwięcej się nauczyć, więc stwierdziłam, że na psychologii na pewno się tego nauczę. Na pewno nauczę się tego, w jaki sposób efektywnie zapamiętywać, uczyć się szybciej, wykorzystywać właśnie swoje talenty, potencjał i tak dalej, tak dalej. Wszystko to i całe te przekonania właśnie powodowały, że wybrałam psychologię.
1: Ale zawsze byłaś raczej humanistką, po prostu nie lubiłaś też przymiotów ścisłych, czy raczej polski, biologia, czym się interesowałaś w tamtym momencie?
0: Psychologia absolutnie nie jest humanistyczna. Ona jest. Naprawdę? Tak. Tam jest mnóstwo statystyki, to bardzo zaawansowanej. Bardzo! Tam jest mnóstwo biologii, psychologii poznawczej, tego w jaki sposób w ogóle co wiedziałamy, ale wcale się nie dziwię, że to poruszasz, bo bardzo dużo osób jest przekonana, że to jest humanistyczne. Ja bym powiedziała, że ja nie jestem humanistką w ogóle. Ja jestem typowo osobą, która bardzo lubi biologię, matematykę, taka, która właśnie. Ja zdawałam biologię, chemię, fizykę na maturze, więc więc ja zdecydowanie bardziej lubię te ścisłe rzeczy i tego jakby bardzo było też dużo na studiach także to, to, to nie jest tak, że tutaj nie, nie mogą się w tym zaspokoić bo było tego naprawdę bardzo dużo
1: Szczerze powiedziawszy to właśnie wśród osób, które ja znam to ci, którzy interesowali się właśnie polskimi przedmiotami humanistycznymi zawsze mówili o tej psychologii, dlatego ja sama nie patrzyłam za bardzo na to, jakie tam są przedmioty i jak wygląda cały program nauczania. A co się robi na tych bardziej matematycznych przedmiotach na psychologii?
0: Widzisz, to jest taka nauka interdyscyplinarna, więc ona łączy i te rzeczy takie bardziej humanistyczne, tak potocznie mówiąc oczywiście, i te bardziej ścisłe. Cała statystyka jest nam potrzebna po to, aby w ogóle robić wszelkie badania. Psychologowie to są takie osoby, które mają przede wszystkim nauczyć się badać, stawiać hipotezy, szukać powiązań, robić ogromne badania na często kilkuset tysiącach osób, wyciągać z tego wnioski i to są wszystko modele statystyczne, które nam do, do tego służą. Tutaj musimy się bardzo dużo tego, z tym posiłkować. Tak samo jeśli chodzi na przykład o psychomoterapie, czyli sprawdzanie siły testów psychologicznych, to jak one działają, jaką mają rzetelność, jaką mają trafność, wyliczanie różnych rzeczy właśnie z tym związanych. Więc tutaj jest nam to bardzo potrzebne do tego, żeby sobie ocenić, czy dany test rzeczywiście mierzy to, co mierzy, to co ma mierzyć. My sobie często wyobrażamy, że taki test to jest coś to trochę jak taka psychozabawa w jakiejś tam gazecie, a to kompletnie nie tak wygląda, żeby taki test został dopuszczony i rzeczywiście można było go używać. Jest to naprawdę bardzo dużo pracy, bardzo dużo.
1: Czyli żeby być psychologiem, trzeba także być człowiekiem wszechstronnym, tak? Interesować się wieloma tematami.
0: Wiesz co, ja myślę, że, że większość ludzi taka jest. My sobie po prostu naklejamy takie wręcz naklejki czy, czy etykietki na, na siebie, że ja jestem taki albo mam do tego predyspozycję, czy do czegoś innego. To nie jest prawda. Oczywiście mogę bardziej lubić biologię niż na przykład historię, ale nie oszukujmy się, ogromny wpływ na to ma również to, jakiego mieliśmy nauczyciela. Ma wpływ to, czym interesowali się nasi rodzice. Jakie książki czytaliśmy wcześniej, jakie filmy oglądaliśmy wcześniej. Im więcej jakiegoś takiego podłoża jest związanego na przykład z tą biologią, i tak było właśnie u mnie, że ja, nie wiem, wychowywałam się na wsi, to było cały czas bardzo mi bliskie i wiecznie czytam o tym książki, rodzice mi takie książki kupowali, sama po, jakieś, po takie sięgałam, to było mi dużo łatwiej uczyć się biologii niż na przykład historii, gdzie no niestety, ale trafiłam na często bardzo słabych nauczycieli, którzy kompletnie nie potrafili tego przekazać i dla mnie to był po prostu taki zbiór tylko jakichś dat, które kompletnie nie były powiązane ze sobą, więc to też ma ogromny wpływ. To, to nie jest tak, że mamy na przykład jakieś predyspozycje do językowe i wtedy ktoś po prostu bardzo łatwo się uczy języka, a ktoś inny ma z tym ogromny problem. Myślę, że w takie wchodzenie w takie ramy i w ogóle etykietowanie się tak mocno bardziej nam utrudnia niż ułatwia życie.
1: Ale wydaje mi się, że to jest dosyć częste. Często słyszę, że ja po prostu się na tym nie znam albo nie mam doświadczenia, albo no właśnie tych predyspozycji i wyrodzonych umiejętności. I wtedy ludzie nawet nie próbują Cokolwiek z tym zrobić, więc to jest niesamowite. Czyli uważasz, że predyspozycje raczej są do pokonania, tak? W sensie brak ich.
0: Tak, bo to, właśnie to, co powiedziałaś, że część osób ma tak, że na przykład mówi, nie jestem techniczny albo techniczna. No dlaczego nie jesteś? No dlatego, że nigdy się tym więcej nie zajmowałeś. A przez to, że tak mówisz i przez to, że nadal nie próbujesz, jesteś jakby coraz bardziej w tyle, a nie coraz bardziej do przodu i, i wtedy ten kontrast między osobami, które nadal coś robią, próbują i testują jeszcze się zwiększa. No i wtedy no dziwne, że nie mamy takiego przeświadczenia, że rzeczywiście jestem dużo gorszy w czymś niż inne osoby. Co nie wcale nie znaczy, że my w mózgu musimy mieć jakiś specjalny neuron albo część ne neuronów odpowiedzialnych za to, żeby obsługiwać jakieś techniczne rzeczy. To nie jest prawda. Absolutnie tak nie jest. Kwestia jest tylko i wyłącznie obycia z pewnymi rzeczami i tyle. To jest wszystko. Wszystkiego absolutnie można się nauczyć. I jeśli chodzi o te predyspozycje, tak. Uważam, że na początku oczywiście czasami jakieś tam minimalne predyspozycje możemy mieć. No, ja na przykład jestem bardzo wysoka, więc rzeczywiście lepiej mi jest grać w siatkę czy w koszykówkę niż osoba, która jest pewnie dużo niższa. No ale nie oszukujmy się, jakby tutaj to nie jest najważniejsza rzecz i ja tak lubię podawać przykład nawet mojej córeczki. Myślę, że za parę lat każdy będzie uważał, że ona ma super predyspozycje językowe albo, że bardzo łatwo się tych języków uczy, ale co to tak naprawdę na to wpływa? No nie to, że ona znowu urodziła się z jakimś innym mózgiem, ale to, że od kołyski uczy się dwóch języków. Więc dla niej na przykład teraz słuchanie wszystkiego po angielsku jest no zupełnie pełnie naturalne i, i normalne, mimo że ona ma dopiero 3 lata i pewnie za, nie wiem, kolejne trzy będzie się uczyła kolejnego języka i będzie jej dużo łatwiej się w ogóle tego języka uczyć. My też wiemy, w jaki sposób ten, ten język wdrażać. No i ona powiedzmy, mając 15 lat, będzie sobie spokojnie mówiła w trzech językach i co, no i ktoś będzie sobie myślał, że o ojejku, no super, tak, ona ma predyspozycję. No, no nie, no nie, ona po prostu każdego dnia słucha tego języka, dzień w dzień, non stop, więc, więc jakby chciałabym na tym przykładzie pokazać, że tak jest z wieloma innymi rzeczami, dokładnie tak samo, że my często nie zauważamy, że ktoś na przykład, będąc lepszym muzykiem niż na przykład my, miał rodziców, którzy non-stop grali, którzy rozmawiali o muzyce przy obiedzie. To były takie osoby, które słuchały muzyki na przykład i rozmawiały o tym, co słyszą. Ci rodzice mogli zwracać uwagę na pewne jakieś elementy, na których normalny człowiek w ogóle nawet nie jest świadomy, że takie coś istnieje. W takim domu mogą być instrumenty, mogła być rytmika, jakieś inne rzeczy. I to jest oczywiste, że taka osoba idąc na przykład do szkoły muzycznej będzie miała o niebo łatwiej w porównaniu do takiej osoby, której rodzice nie grali, w domu się nie słuchało jakiejś muzyki, nie rozmawiało się o tym, nie było instrumentów. Więc to jest jakby, chciałabym to jakby zaznaczyć właśnie, że mm, często my nie widzimy, skąd te tak zwane predyspozycje wynikają.
1: Ale będąc szczerą, ja sama mam tendencję do tego, że jeżeli na czymś się nie znam, to czuję taką głęboką potrzebę, że zanim zacznę o czymś mówić, interesować się bardziej, to chcę poznać te podstawy. A zanim zabiorę się do po poznawania tych podstaw, Podstaw. Ja to odkładam na później, bo w mojej głowie rodzi się takie wielkie przedsięwzięcie, że ja muszę po prostu mieć tę bazę, żeby cokolwiek dalej zrobić, żeby iść gdzieś dalej. Nie wiem, czy inni także tak mają, ale no, u mnie to też taka, taka kwestia tego odkładania na później niestety.
0: Zobacz, że szkoła nas tego uczy. My zawsze, um, ucząc się czegokolwiek, przechodzimy sobie przez takie cztery stopnie. Na początku mamy taką nieświadomą niekompetencję. Nawet nie wiem, że czegoś nie wiem. Nie wiem na przykład, że nie wiem w jaki sposób, nie wiem, e, nagrać podcast chociażby, tak? Później natomiast mogę się dowiedzieć coś więcej, że aha, no może nagrywać podcasty, potrzebuję tutaj takiego i takiego sprzętu, e, mikrofonu, e, programu i tak dalej i mamy tak zwaną wtedy świadomą niekompetencję i nagle się okazuje, że ojejku, nie znam się na sprzęcie, nie wiem jakie słuchawki, a co to jest mikrofon pojemnościowy, a co to jest ten pop filter, a co to jest to, a co to jest tamto. No i nagle się okazuje, że o matko kochana, ja nic nie wiem, nic nie umiem, nic nie potrafię. Następnie mogę sobie stwierdzić, że okej, okay, to tyle ludzi nagrywa podcasty, więc ja też się nauczę. No i nagle się okazuje, że zaczynam sobie ćwiczyć, sprawdzać, testować różne rzeczy, sprzęty i jestem na takim etapie świadomej kompetencji. Mniej więcej wiem co, jak, gdzie i, i dlaczego. Natomiast później nabieram już takiej wprawy, takiej łatwości w obróbce na przykład muzyki, dźwięku, tego, w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób wszystko łączyć i że mamy już taką wręcz nieświadomą kompetencję, że nawet jak ktoś by nam kiedyś powiedział, że o jejku, jak się nagrywa podcast, to no jejku, to jest proste, no, wiesz, no podłączasz już, nie? Tak ciężko wręcz byłoby to czasami wyjaśnić. To jest trochę jak zjazdą na rowerze: no po, wytłumacz komuś, jak się jeździ na rowerze. No to jest takie. No, Jedziesz i już. Więc y, tak jest z wieloma rzeczami. I teraz zobacz, że w szkole z takiego poziomu nieświadomej niekompetencji, że my nawet nie wiemy o tym, że cokolwiek istnieje, szkoła chce nas od razu przenieść do etapu przynajmniej świadomej kompetencji. Tego, aby już było wszystko perfekcyjnie i idealnie. Y, nie ma prób. Nie ma tego, że będziesz się mylić, zadawać pytania, pytać dlaczego, zastanawiać i tak dalej. Nie, ty po prostu z osoby, która nie wie o istnieniu pewnych rzeczy, masz już się na czymś znać. To tak nie jest, to, to, to tak nie idzie nigdy. Mózg musi się nauczyć, a nie być nauczany, co jest ogromną różnicą i dzięki temu rzeczywiście jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć, a, a to, że tak masz, to jak najbardziej jest między innymi właśnie spuścizna systemu nauczania, chociaż też może wynikać troszeczkę z przekonań, bo mówimy o takim przekonaniu rozwojowym i przekonaniu na stałość. I okazuje się, że są takie osoby, które są absolutnie przekonane, że poziom inteligencji jest wrodzony, że pewne predyspozycje się ma albo się ich nie ma, że trzeba mieć do czegoś talent bądź no po prostu, nie wiem, szukać tej iskry i talentu przez całe swoje życie. A są takie osoby, które są nastawione na to, że jeśli ja dzisiaj nie znam języka, to nie oznacza, że za miesiąc go nie, znać nie będę, czy za trzy. Jeśli dzisiaj nie wiem, jak tam technicznie coś ogarnąć, to nie znaczy, że ja za tydzień już tego wszystkiego nie ogarnę i się tego nie nauczę. I teraz zobacz, jak jest to ogromna różnica. Takie osoby, które są nastawione na tą stałość i są pewne, że wszystko po prostu jest wrodzone, to są takie osoby, które się wszystkiego boją, które nie chcą podejmować ryzyka, które, które łapią się najłatwiejszych zadań, które bardzo boją się uczyć czegoś nowego, dlatego że ich przekonania mówią im, że jeśli będziesz próbować coś nowego i Ci nie wyjdzie, to znaczy, że jesteś słaby, nie potrafisz, nie masz predyspozycji, nie masz talentu, nie urodziłeś się z tym, czyli tak naprawdę wszystko stracone. To są osoby, które nie chcą próbować jakichś nowych rzeczy i naprawdę ewidentnie mają w życiu gorzej, zdecydowanie gorzej. Natomiast te osoby, które są nastawione na zmienność i wiedzą, że nie istnieje coś takiego jak talent, że najważniejsze są odpowiednie treningi, a nie to z jaką tam iskrą się urodziliśmy bądź nie, zupełnie inaczej inaczej podchodzą do życia. Oni bardzo chętnie testują, sprawdzają. Kiedy im coś nie idzie, gdy, kiedy poniosą jakąś porażkę, to bardzo chętnie chcą się dowiedzieć, z czego ona wynika, dlaczego tak jest, co mogą zrobić, aby to poprawić. Bo wiedzą, że to nie jest kwestia, nie wiem, jakiegoś genu albo jakiejś predyspozycji wrodzonej. I zdecydowanie wszystkim życzę tego, aby zawsze mieli to nastawienie na rozwój. Za autopsji jednak muszę stwierdzić, że
1: na 30 osób w klasie e, takiej szkolnej, klasycznej właśnie, nie wiem, jedna, dwie, może maksymalnie trzy są takie dociekliwe, reszta boi się zapytać o cokolwiek i najgorsze jest to, że te osoby, które się tak, że tak to ujmę, w cudzysłowie, wyrywają do pytań, też często są oceniane przez resztę i to też demotywuje po prostu. Ja sama też czasami czuję, że jak jestem za bardzo dociekliwa, no to ludzie, którzy nie mają takiej potrzeby albo się boją, oni nie zawsze się inspirują tym, ale bardziej oceniają. Więc to jest ciężka kwestia.
0: I A wydaje mi się, że. Tak jest? No właśnie. No, dlaczego, jak ci się wydaje? nie wiem, zazdrość. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest bardziej na takiej zasadzie, że zobacz, na początku jak się pójdzie do klasy przedszkolnej, nie ma aż takich różnic. Tam dzieciaczki, każde proszę Pani, proszę Pani, proszę Pani i tam jest wiesz, nie? pytania, pytania, pytania. Moja córeczka potrafi mi 10 razy zapytać dlaczego, a dlaczego, a dlaczego i po prostu wszystko ją bardzo mocno ciekawi. Natomiast później co się dzieje? Dzieci, które są aktywne, które pytają są bardzo mocno usadzane przez nauczycieli. Nie przeszkadzaj, później siedź cicho, tak, zapisuj przeszkadzasz i tak dalej, i tak dalej. My się uczymy na zasadzie obserwacji, na zasadzie też tego, no, że doświadczamy tego, że po prostu na zajęciach, ucząc się, siedzi się cicho, siedzi się tak? i nie zadaje się pytań, bo to jest coś złego. Więc później nawet jak my obserwujemy sobie w późniejszym czasie, że ktoś zadaje pytania, to jest osoba, która przeszkadza. To prawda. Może chciałabyś się podzielić tym,
1: co ty wyniosłaś ze swojego okresu studiów, bo każdy wykorzystuje ten czas kompletnie inaczej. Tak na dobrą sprawę, jedni udzielają się w różnych organizacjach, inni po prostu się uczą, inni integrują. Różnie to wygląda,
0: więc którym typem studenta ty byłaś? I ja zaraz powiem, jakim typem byłam i jakim typem uważam, że każdy powinien być, naprawdę. Ogólnie na samym wstępie e, ja, trener technik nauki i w ogóle efektywnej nauki, mówię, że studia nie są do tego, aby studiować, nie są do tego, aby się uczyć. To nie jest czas na to, żeby zdawać egzaminy i zajmować się tylko tym. To jest oczywiście dodatkowo, jak najbardziej, niech tak będzie. Natomiast już pomijając w ogóle fakt, że nie każdy powinien iść na, iść na studia i nie zawsze jest to najlepsza forma zdobywania wiedzy, e, co mam na myśli? Bardzo dużo osób, nie wiem, chce być księgową, idzie na 5 lat studiów i się okazuje, że nadal nie ma jakichś praktycznych umiejętności, a powiedzmy w rok na jakimś kursie, warsztatach czy czymkolwiek innym to byłaby dużo więcej praktycznej wiedzy, którą mogłaby wykorzystać od razu, bez uczenia się, nie wiem, ilu, dziesięciu różnych przedmiotów, które kompletnie do niczego nie są potrzebne. Oczywiście są takie przypadki, że te studia są niezbędne i nie da się inaczej, ale uważam, że warto zawsze sobie zadać pytanie, czego ja się konkretnie chcę nauczyć i jakie konkretne kompetencje chcę zdobyć i czy zawsze te 3 czy 5 lat studiów jest najlepszym sposobem na to, aby właśnie zdobyć te kompetencje. Niewiedzę, kompetencje, umiejętności, to, żebym mogła sobie później na rynku pracy łatwo znaleźć pracę. Bardzo często odpowiedź jest negatywna, dlatego warto sobie nad tym, o tym sobie pomyśleć. Ale jeśli już jesteśmy na tych studiach, to znowu myślenie o tym, że teraz jest czas na to, żeby dobrze się uczyć, a dopiero później będziemy się martwić, co dalej, jest ogromną pułapką. Dlatego, że ja oczywiście uczę tych wszystkich technik nauki, bo one mi moje studia bardzo mocno uratowały. Kiedy na pierwszym roku studiów miałam tak mnóstwo różnych zajęć i czytania i uczenia się, to z stwierdziłam, że ja po pierwsze najprawdopodobniej zaraz tych studiów wylecę, a poza tym nie ma mowy o tym, abym cokolwiek sobie korzystała z życia, a tak miało być po tej mojej wsi, bo stwierdziłam, że będę nadrabiała ten czas właśnie mojego dzieciństwa i, i, i tego życia właśnie na tej wsi, już w mieście, kiedy będę mogła sobie po prostu ze wszystkiego korzystać, wszystkiego się uczyć, chodzić na kursy tańca, jakieś językowe, kung fu i wszelkie inne różne rzeczy. No i się okazało, że kompletnie nie mam czasu na naukę, a co to mówić o tym, żebym jeszcze miała się, nie wiem, integrować, jeździć na jakieś wyjazdy i chodzić na imprezy. Więc no to było straszne, dlatego stwierdziłam, że nauczę się tych wszystkich technik nauki i one rzeczywiście no niesamowicie mi pomogły. Uczyłam się wtedy bardzo mało, miałam najwyższą średnią no i właśnie dzięki temu mogłam sobie z tych studiów dużo lepiej skorzystać. I teraz, co mam na myśli, mówiąc o korzystaniu z tych studiów? Bardzo ważne jest to, aby już sobie zacząć testować przeróżne rzeczy, czyli sprawdzić się w różnych sytuacjach, w różnych zawodach, w różnych, wiem na przykład, organizacjach studenckich. I nie po to, żeby się zapisać do organizacji i wpisać o później do CV, że byłem tam zapisanym członkiem na jakiejś liście, która leży w nie wiem, gdzieś tam w szufladzie, tylko żeby rzeczywiście konkretnie nauczyć się czegoś. Na przykład, jak zrobić jakiś projekt, jak o tym, że ja kocham prowadzić szkolenia, dowiedziałam się na studiach, bo po prostu zostałam o to poproszona, żebym takie szkolenie poprowadziła. Po poprowadzeniu kilku takich szkoleń, jak zobaczyłam, jakie to jest fantastyczne, jak cudownie się w tym czuję i jak sprawia mi to radość, stwierdziłam, że to jest po prostu coś, co ja chcę robić w życiu. Więc więc to jest taki moment, gdzie każdy student powinien sobie różne aktywności jakoś załatwić, tak? być na, studia, na jakichś praktykach, na jakichś stażach, zapisać się do różnych organizacji i sobie zobaczyć, czy on woli pracować indywidualnie, czy w grupie, czy nad projektem, czy woli kreatywnie, czy woli jak ma jasno ustawione jakieś obowiązki, bo nikt Ci tego nie powie i żaden doradca zawodowy nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, co Ty masz w życiu robić. I to jest ten moment, kiedy Ty masz się tego dowiedzieć, bo później jest taki syndrom, ja to tak nazywam, syndrom piątego roku, gdzie wszyscy są przerażeni, że o matko, ja nic nie potrafię, bo to jest też zupełnie normalne, że im więcej wiemy w danym temacie, tym mamy wrażenie, że to już jest wszystko takie jasne i normalne dla każdego. To jest już ta tak zwana nieświadoma kompetencja i się nagle okazuje, że Jezu, co ja mam zrobić? Gdzie ja mam dostać tą pracę? Co, co, ja nie mam doświadczenia, nie? I, I oczywiście zaraz wszelkie memy, które nas mają pocieszać. No tak, oczywiście ktoś jest od razu po studiach i już ma mieć 20 lat doświadczenia. No nie, nie 20 lat, ale jeśli na przykład jesteś osobą, która jest zaangażowana w jakiś projekt nawet przez dwa lata i na przykład, nie wiem, w takim ISEC-u jesteś osobą, która, nie wiem, koordynuje pracę jakiegoś zespołu albo robi cokolwiek tam innego, to nagle okazuje się, że ty masz doświadczenie. Nagle się okazuje, że wszelkie praktyki, staże czy właśnie rzeczy, które gdzieś tam się robiło, to jest twoje doświadczenie. Kiedy ja się dowiedziałam, że trzeba mieć bardzo du duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, żeby dostawać te szkolenia, żeby mieć dobrą stawkę, to słuchajcie, ja nie było praktycznie tygodnia żebym gdzieś nie prowadziła szkolenia. To było tak, że ja starałam się inicjować te spotkania, czyli to było na takiej zasadzie, że nie wiem, szłam do jakiejś organizacji i mówiłam, że słuchajcie, ja się znam na tym i na tym, czy mam Wam zrobić szkolenie na ten temat? Bezpłatnie. Kiedy jeździłam sobie na przykład po takich najlepszych liceach w Lublinie i chodziłam do dyrekcji i pytałam się, czy nie przeprowadzić szkoleń dla, na przykład dla maturzystów dotyczących tego, w jaki sposób przygotować się do matury. I kiedy ja byłam po zajęciach, jechałam i prowadziłam te, te zajęcia, żeby wyrabiać sobie jak największą ilość tych godzin. To był ten moment. I ja już na piątym roku dostałam pracę jako trener, gdzie zarabiałam nawet 2,5 tysiąca złotych dziennie, co było naprawdę tak super kasą i nie miałam jeszcze magistra. I mówię Wam to po to, żeby jakby patrzeć na studia zupełnie inaczej, niż my sobie patrzymy tak standardowo, czyli no będę mieć piątkę na dyplomie. No i co to daje Twojemu pracodawcy? Pomyśl sobie Ty, że Ty dzisiaj masz firmę, która się zajmuje tam czymś. I teraz kogo Ty szukasz? Czy Ty uszuka, szukasz osoby, która miała piątkę na dyplomie, która miała, nie wiem z podstaw filozofii przyrody ożywionej piątkę, czy interesuje Cię, że ta osoba, nie wiem, potrafi nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, potrafi zorganizować sobie swój czas pracy, potrafi wszystko zaplanować, zrobić sumiennie na czas, potrafi działać pod presją czasu, potrafi gdzieś zadzwonić, coś ogarnąć, coś zrobić. Jestem absolutnie pewna, że wolałabyś, wolałabyś przyjąć do pracy taką osobę, która robiła jakieś szkolenia, warsztaty, angażowała się w wielu różnych rzeczach, pokazywała, że zrobiła już jak Jakiś projekt, czegoś kogoś nauczyła, i taka osoba, która jest taka bardzo mocno do przodu, niż taka osoba, która po prostu siedziała i się uczyła. Nie wspominając już o tym, że kiedy mamy ten networking, chodzimy nawet na te imprezy, spotykamy się, uczymy się na różnych warsztatach, kursach i tak dalej, to jest to nasza baza, do której my później możemy się odnieść. Możemy później kogoś zapytać, ej słuchaj, szukam teraz pracy, może coś słyszałeś, może coś wiedziałeś. Zwykle ludzie szukają pracy odwrotnie, proporcjonalnie do pracodawców. Pracodawcy szukają przez polecenia, bo ja chcę mieć jak najszybciej proces rekrutacji za sobą i nie chcę popełniać błędów, więc dużo łatwiej jest, zapytać się znajomego, słuchaj, szukam takiej i takiej dziewczyny, czy takiego i takiego chłopaka, asystenta czy asystentki i musiałaby ta osoba potrafić to i to i to, czy ty kogoś takiego znasz. I teraz jest to dużo łatwiejsze i dużo szybsze i dużo tańsze niż poszukiwanie osoby na przykład przez jakieś portale, gdzie nagle w ciągu czasami godziny dostaje się kilkaset zgłoszeń i to jest praktycznie niemożliwe, żeby odsiać,
1: Nie? Dokładnie. Moim zdaniem też wiedza jest po prostu bazą pewności siebie, nie oceny, nie, nie to, co nam wystawił jako ocenę. No po prostu chodzi mi o to, że jeżeli my mamy wiedzę teoretyczną, nie potrafimy je wykorzystać w praktyce, to nie jesteśmy na tyle właśnie pewni siebie, żeby iść, zapytać, poprosić o coś, pokazać się i powiedzieć po prostu, że ja się do tego nadaję. Więc ym, to też jest przykre, że no to jest taki też syndrom oszusta. <grych> po prostu ludzie nie są też często pewni, czy ich kompetencje są wystarczające. Tak, bo się nie sprawdzili,
0: bo nie przetestowali, bo nie poszli gdzieś i, i nie zobaczyli tego, jak to wygląda w praktyce. Dlatego naprawdę bardzo chciałabym, żeby, żeby każdy student nie czuł się taki oszukany później, że jejku, dlaczego nikt mi o tym wcześniej nie powiedział? Dlaczego nikt mi nie powiedział, że papierek ze studiów to nie jest żadna przepustka? Naprawdę, w dzisiejszych czasach kompletnie nie. Ani razu osoby, które zatrudniałam u siebie, nie pytałam, co w ogóle studiują, albo co studiowały. Kompletnie nie interesowało mnie to. To było w ogóle. Nigdy nie chciałam CV. To mi jest w ogóle do niczego niepotrzebne. Potrzebowałam sprawdzenia, czy ktoś ma konkretne kompetencje, których poszukiwałam. Nic więcej nie było dla mnie ważne. I oczywiście to nie jest tak, że to jest standard, bo to nie jest standard. Działy HR wcale nie są też tak uczone, że mamy tylko patrzeć na kompetencje. Często właśnie zwraca się uwagę na to, że no dobra, jeśli jest po, po socjologii, to pewnie to ogarnie i, i, i jakoś tam się to zrobi, nie? Ale, ale czy Wy chcecie mieć taką po prostu pracę, czy chcecie mieć taką pracę, która jest naprawdę fajnie płatna, satysfakcjonująca, od której otwiera wam kolejne drzwi? No, domyślam się, że raczej jeśli słuchacie podcastów, to jesteście tą drugą grupą, bo to też już jest takie, że, że jednak nie każdy słucha podcastów i raczej, raczej ci bardziej ambitni właśnie sięgają po, po tą formę doskonalenia. Więc naprawdę warto sobie testować lepiej mieć gorsze oceny na tym dyplomie i, i sobie właśnie angażować się w inne rzeczy, niż być taką osobą, która ma od góry do dołu piątki i, i niestety, no właśnie, gdzieś zabrakło sprawdzenia siebie. Oczywiście, wszelkie techniki nauki bardzo bardzo polecam, one rzeczywiście bardzo mocno odmieniły moje życie. Dzięki temu, że zainwestowałam w to kiedyś, to zwróciło mi się to, o matko, nie wiem ile dziesiąt razy, jak nie set, chociażby z tego względu, że jedna inwestycja po prostu powodowała, że, że później zgarniałam te stypendia naukowe. Natomiast nawet jeśli nie chcecie z tego korzystać, to pomyślcie sobie o tym, co jest na przykład dużo mniej ważnego, co wystarczy mieć nawet na to trzy, a jak lepiej można byłoby wykorzystać ten czas.
1: Z tego miejsca są właśnie dwa pytania, to znaczy jedno to jest moje doświadczenie, bo ja sama nigdy wcześniej nie nagrywałam podcastów i właśnie na studiach się zaangażowałam. Też jestem w parlamencie studenckim, w kołach naukowych. Poza tym przez całe moje życie nawet w liceum, w gimnazjum ja działałam społecznie, organizowałam jakieś tam zajęcia dla dzieci, no niekoniecznie szkolenia, bo jeszcze nie miałam kompetencji, No nie studiowałam wtedy. Też sądzę, że trzeba wykorzystywać ten czas na różne rzeczy. A i poza tym zapisałam się na judo na samym początku roku, jak się tylko dowiedziałam, że jest darmowe. Ale chciałam też zapytać właśnie o te techniki efektywnej nauki, bo nagrywamy to w momencie, kiedy przychodzi sesja akurat na naszej uczelni, więc czy masz może jakieś rady, jak przy takiej mm, zmniejszonym zakresie godzin <laughs> przyswoić większej ilości materiału?
0: No, tych technik jest całe mnóstwo, naprawdę. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że większość ludzi kompletnie nie ma pojęcia, jak funkcjonuje ich mózg, więc większość, jak pytam, co wiesz o efektywnej nauce, to mówię, że no tak, no ja jestem wzrokowcem, nie? Więc to już jest pierwszy mit, który warto byłoby sobie wyrzucić, zanim przejdę do wskazówek, że jakby znowu etykietowanie się w taki sposób, że jestem wzrokowcem, słuchowcem, kinestetykiem jest bardzo negatywne, z tego względu, że jeśli widzimy, to większość bodźców, które przychodzą do nas, jest za pomocą wzroku. Jest to taki jakby bardzo mocny zmysł, który odpowiada za to, że my w ogóle funkcjonujemy bardzo bardzo dobrze w takim świecie wizualnym. A gdybym miała tutaj mówić, który zmysł jest ogólnie taki najlepszy i ma najlepszą pamięć, to byłby to węch, mimo wszystko, że nie jesteśmy tak idealni jak na przykład, nie wiem, psy. To jednak ten zmysł jest tutaj bardzo istotny, więc znowu wyrzućmy te etykiety, lepiej zdać sobie z tego sprawę, że im więcej zmysłów jest zaangażowanych, tym lepiej ogólnie pamiętamy, więc to nie jest tak, że jak jesteś słuchowcem, to już wtedy notatki są złe, absolutnie nie. Po prostu korzystaj sobie ze wszystkich możliwych sposobów na naukę, a nie ograniczaj się tylko do jednego, bo to po prostu bardzo mocno obniża zapamiętywanie. I teraz, co my możemy zrobić w takim czasie? No, tu jest wiele różnych elementów. Ja nie chciałabym tego bardzo mocno spłycać, no bo oczywiście są całe techniki nauki, techniki pamięciowe, których, no, z siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie przekazać nawet przez kilka godzin tego podcastu. Natomiast, jeśli chcemy rzeczywiście zabrać się za taką dużą ilość materiału, to Warto byłoby go sobie podzielić, zobaczyć, ile czasu mamy. No i wiadomo, im bardziej rozłożymy go w czasie, tym lepiej, bo warto byłoby sobie do tego materiału co jakiś czas wracać. No i oczywiście są na to różne szkoły, że można sobie wracać na, na przykład po godzinie, po trzech dniach, po siedmiu dniach, po 10 dniach, po 14 dniach. Natomiast ja zdecydowanie bardziej polecam, żeby zrobił to za nas algorytm i to on określił, jak często powinniśmy coś powtarzać, z tego względu, że są takie rzeczy, które zapamiętujemy bardzo dobrze, chociażby z tego względu, że już się kiedyś z tym obyliśmy, słyszeliśmy, mamy dobre skojarzenia do tego, a są takie rzeczy, które nawet jak powtarzamy dużo częściej, to niestety niekoniecznie pamiętamy, dlatego na przykład można sobie ściągnąć taki program Anki, on jest bezpłatny i tam wrzucać sobie fiszki, które dotyczą naszych tematów i sobie je po prostu regularnie powtarzać, na przykład codziennie postanowić sobie, że robimy to przez 15 minut i tam algorytm sam ustawi, jak często powinniśmy daną informację powtarzać. I jakby jeśli sobie rozłożymy w czasie ten materiał i wiemy mniej więcej, ile fiszek na przykład powinniśmy robić dziennie, ile czasu nam zostało, to warto byłoby sobie pamiętać o tym, żeby nie uczyć się przez bardzo długi czas bez żadnej przerwy. Czyli dużo lepiej jest, jeśli na przykład co 45 minut, co godzinę, czy maksymalnie półtorej godziny robimy sobie 15 minut przerwy, niż jeśli siedzimy 3 godziny, a później przez już mamy tak dosyć, że godzinę odpoczywamy. Dużo lepiej jest robić częstsze przerwy i w tych przerwach robić coś zupełnie innego niż to, co robiliśmy w trakcie nauki. To ma być jest takie odświeżenie, więc nie wiem, uczysz się, idź sobie później w przerwie weź prysznic. Znowu się uczysz, idź na spacer, w najlepiej w jakiejś zieleni albo w ogóle na zewnątrz. Znowu wracasz do nauki, uczysz się, następnie idziesz, nie wiem, zmywasz, sprzątasz, robisz cokolwiek innego. Oczywiście nie zamiatamy pustyni, tylko robimy to przez jakieś 15 minut i, i wracamy z powrotem. Maksymalnie uczymy się 3-4 godziny w ciągu dnia, z tego względu, że nie jesteśmy w stanie zapamiętywać nie wiem jak dużo informacji i pracować w w pełnym skupieniu. Mówi się o tym, że około 4 godziny dziennie jesteśmy w stanie przy pewnym treningu wypracować sobie tak zwaną pracę głęboką czy, czy takie głębokie skupienie się. I tylko o takim skupieniu możemy tutaj mówić. Jeśli chcesz się efektywnie uczyć, zapomnij o tym, że włączony Facebook, rozmawianie z koleżanką o tematy niezwiązane z, tą, z tym, czego się uczysz, nie wiem, jakieś radio, yy, telewizor czy cokolwiek innego w tle, jest czymś, co nie wpływa na Twój proces nauki. Wpływa i to bardzo. Musimy robić wszystko, co się tylko da i co jest w naszej mocy, aby maksymalnie się skoncentrować. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie coś zrozumieć i tylko dopiero, kiedy coś zrozumiemy, jesteśmy w stanie to zapamiętać. Więc to jest bardzo ważne, żeby bardzo mocno dbać o tą koncentrację każdy ma jakiś tam swój inny poziom. Są takie osoby, które będą mogły uczyć się w kawiarni, ale oczywiście tylko wówczas, kiedy nic ich tam za mocno nie wytrąci, bo jeśli ktoś nagle się przewróci, wyleje na siebie jakiś trunek, no to się okaże, że, że wtedy nasza koncentracja nawet w tej kawiarni jest słaba. Więc mówię tak o tym, że część osób uważa, że no właśnie mi na przykład ten Spotify to kompletnie nie przeszkadza. Ja w ogóle świetnie się uczę, kiedy, kiedy coś się dzieje dookoła. Może być, że biały szum wokół nas nam nie przeszkadza i wręcz działa dobrze, bo jest taki odcinający wręcz od, od różnych innych bodźców dookoła, ale tu musi być biały szum. To jest coś takiego, że coś się dzieje, ale my konkretnie nie jesteśmy w stanie... Usłyszeć żadnych, nie wiem, żadnej mowy, tego o czym ktoś rozmawia albo co konkretnie się dzieje, tylko po prostu jest głośno i nie wiadomo dlaczego. Więc, więc to jest też bardzo ważne, żeby sobie zdać sprawę, że bez koncentracji nie ma efektywnej nauki. Jeśli czegoś nie rozumiesz, to po prostu rób wszystko, co się tylko da, aby to lepiej zrozumieć. Mamy dzisiaj dostęp do internetu, gdzie za paroma kliknięciami myszy jesteśmy w stanie praktycznie wszystko odnaleźć, więc mówienie tego, że nie wiem, wykładowca coś słabo wytłumaczył albo mam słabe podręczniki, no jest po prostu... Jakby to powiedzieć ładnie, żałosne, tak? Nie wiesz, to sprawdzasz w internecie. Na pewno jest na ten temat, nie wiem, kanał na YouTubie, na pewno są jakieś inne materiały, jakiś super blog, jakiś super pasjonata opowiada o tym z wypiekami na twarzy w taki sposób, że momentalnie to zrozumiesz i się zaraz zarazisz wręcz pasją do tego. Więc robimy wszystko, aby maksymalnie coś zrozumieć, żeby można było sobie to narysować. Nie przepisujemy podręczników. To kompletnie nie ma sensu. To jest ogromna strata czasu. Jeśli już mamy coś notować, za bardzo mocno polecam robienie map myśli Albo chociażby wrzucanie tego wszystkiego w te anki Jejku, no mogłam tak gadać i gatać. Powiedziałaś i o robieniu
1: notatek I o koncentracji O tym, żeby robić sobie przerwy No moim zdaniem te przerwy są naprawdę istotne Nawet samo, nie wiem Wstanie, porozciąganie się chwilę Przejście z pokoju do pokoju Bo wiem, że po prostu dużo osób Jako przerwę traktuje po prostu Wzięcie telefonu do ręki I ja, kiedy się uczę, ja po prostu znikam. Poza tym jestem raczej jednozadaniowa i mnie wiele rzeczy dekoncentruje. Wszyscy są. Tak, ja potrzebuję idealnej ciszy i często właśnie dziwię się, jak widzę osoby obok mnie, które jednym uchem, że tak to ujmę, słuchają, przy okazji odpisują komuś po prostu na telefonie. No ja tak nie potrafię, dlatego jeżeli chodzi właśnie o te przerwy, to też staram się raz... No, nie używać telefonu, poza tym często też go wyłączam, ale to już na tyle może o mnie. Chciałam też zapytać o te sposoby na skoncentrowanie się, kiedy ta uwaga już nam uleci, jakoś odleci i po prostu ją stracimy.
0: Wiesz to tak, tak wchodziłam Ci trochę w słowo, że każdy, każdy jest jednozadaniowy, to jest ogromny mit, którym my się karmimy, że możemy być wielozadaniowi i, i to jest w ogóle, mm, mamy podzielną uwagę, jeśli już to mamy przerzutną i jeśli już nawet mamy tą przerzutną, to za każdym razem, kiedy przerzucamy uwagę, niestety bardzo mocno ją tracimy, więc jest to niesamowicie nieoptymalny sposób na to, żeby cokolwiek robić. Idealnie to jest znaleźć sobie takie miejsce, gdzie nawet nie widzimy w obszarze naszego wzroku telefonu, bo okazuje się, że już samo to, że go widzimy już wpływa na naszą silną wolę, czyli ją obniża i już wpływa na naszą koncentrację, czyli znowu wpływa na nią bardzo negatywnie. Dlatego nawet jeśli nie widzimy żadnej diody, nawet nie słyszymy powiadomień, to nawet same jakby leżenie tego telefonu gdzieś blisko już ma na nas negatywny wpływ. Co my mamy zrobić, jeśli nam gdzieś tak uwaga odlatuje. No wiadomo, znowu jest całe mnóstwo tych rzeczy. Ja cały kurs zrobiłam na temat koncentracji, mistrz koncentracji, który jest no, ogromnym kursem, bo jest tam wiele różnych elementów, które warto jest wziąć pod uwagę. Większość ludzi skupia się na tak zwanych czynnikach zewnętrznych, czyli na tym, że na przykład mamy właśnie powiadomienia, social media są so złe, albo właśnie te smartfony i te różne inne rzeczy, które gdzieś tam się dzieją wokół nas, to jest powód tego, że my mamy taką koncentrację, jaką mamy. Natomiast no, ja się z tym kompletnie nie zgadzam, bo, bo też jest tak, że gdybyśmy nawet nie wzięli sobie tych social mediów i wyrzucili nasze telefony i nawet siedzieli sobie w białym pomieszczeniu z białą kartką i długopisem, to okazuje się, że wcale wtedy nie musielibyśmy super efektywnie w koncentracji pracować. Dlatego, że na tą koncentrację wpływają też czynniki wewnętrzne. Nasze życie emocjonalne, nasze nawyki tego, w jaki sposób sobie funkcjonujemy, czy właśnie jesteśmy taką osobą, która tutaj sobie nad czymś pracuje, tu zaraz obgryza paznokcie, tu zaraz sobie na czymś pracuje, tutaj patrzy, czy ma rozdwojone końcówki włosów. Tutaj coś tam robi i wiesz, to są też takie pewne nawyki, jak, jak my funkcjonujemy. Nie coś, co my po prostu się urodziliśmy, bo po prostu sobie wyrobiliśmy. Kolejna sprawa to jest to, w jaki sposób my panujemy nad swoimi myślami. Czy mamy tak zwane ruminacje, czy mamy uciekanie i tak myślenie o tak zwanych niebieskich migdałach, czy jesteśmy osobami takimi rozkojarzonymi. No, wiele różnych elementów na to wpływa, więc tutaj mamy całe bogate życie wewnętrzne, które wpływa na naszą koncentrację uwagi. Warto byłoby sobie, widząc, że cały czas odlatujemy, przede wszystkim zadać pytanie, z czego te odlatywanie od głównego wątku wynika czy z pewnej nudy, czy z tego, że coś bardzo mocno nami poruszyło i o tym myślimy, bo na przykład, nie wiem, zakochaliśmy się albo się rozstaliśmy, albo, albo nie wiem, mamy konflikt z jakąś osobą i wiecznie o tym sobie myślimy, czy to jest może kwestia tego, że nie wiemy, w jakiś sposób ruszyć, nie wiem, nie wiem w jaki sposób się zacząć czegoś uczyć, siedzę sobie nad tymi notatkami, nie wiem, nie rozumiem, nie wiem, nudzi mnie to i dlatego po prostu mózg szuka sobie zamiennika i czegoś ciekawego, więc ciężko byłoby odpowiedzieć jednoznacznie na to, pytanie. Przede wszystkim warto byłoby sobie sprawdzić, z czego wynika ten brak koncentracji, dlaczego ja tak bardzo mocno uciekam i co później z tą przyczyną mogę zrobić, bo zupełnie inaczej będę sobie pracować nad, nad tym, że na przykład uciekam sobie i mam te niebieskie migdały, tak myślę sobie o tych niebieskich migdałach, a zupełnie inaczej będę pracować sobie, jeśli na przykład, no nie wiem, mam na przykład teraz, układam sobie puzzle i wiem, że mi zostało już bardzo mało do ułożenia obrazka i muszę pracować, ale cały czas myślę o tym, co mnie tam czeka i jakie zagadki później z tych puzli będę mogła sobie wyciągnąć. Akurat takie, takie puzle teraz układam i to jest naprawdę mój przykład, że, że sobie siedzę i myślę, jejku, jakie to będą zagadki, bo to właśnie takie puzle z tym połączone, a ja tu muszę się skupić na pracy. Więc zobacz, to jest kompletnie co innego, to jest zupełnie inna praca i zupełnie inne sposoby. A jeżeli chodzi o taki środek
1: doraźny, kiedy... Siedzimy na wykładzie i po prostu chwilowo mamy jakiś bodziec zewnętrzny, który nas rozproszy. To jest jakiś sposób, żeby tak po prostu znowu wrócić i słuchać.
0: Wiesz co, oczywiście, podzielę sobie to sobie na kilka elementów, tak? Mówienie, że nie chcę o tym myśleć, bo na przykład, nie wiem, ktoś się nie wiem, przewrócił, coś się wydarzyło za oknem, coś tam się dzieje i mówienie, nie możesz, nie możesz, rzeczywiście bardzo mocno nie działa. To jest trochę jak nie myśl o niebieskim niedźwiedziu i wtedy jakoś tak się najlepiej o nie wtedy myśli, więc na pewno warto jest zdawać sobie z tego sprawę, że takie myśli przychodzą I, i to, że nas coś rozproszyło jest zupełnie normalne, to jest to znaczy, że nasz mózg i, i nasze systemy bezpieczeństwa dobrze działają natomiast mogę sobie po prostu jakby trochę też być na takiej fali, czyli zastanowić się nad tym, co mnie w tym tak ciekawi, co mnie w tym tak zastanowiło, dlaczego ja tak mocno sobie w to uciekam i po prostu by dać się trochę tak ponieść chwilę, żeby przyjrzeć się temu, co się dzieje z moim ciałem, co się dzieje z moimi emocjami, co się dzieje z moimi myślami, trochę tak jakbyśmy byli takim obserwatorem i się okazuje, że wtedy dużo łatwiej nam się wyciszyć i wrócić do tego trybu, co się działo wcześniej. Oczywiście ogromne znaczenie ma, w jaki sposób mówi nasz wykładowca, czy on potrafi utrzymywać uwagę, czy potrafi w taki sposób omawiać wątki, podawać przykłady i tworzyć jakby tą przestrzeń, żeby, żeby nam się łatwo zapamiętywało i super, super podążało za jego myślami. No niestety, jak pewnie wiemy, nie wszyscy mają takie umiejętności, natomiast my możemy bardzo mocno temu wykładowcy pomóc w taki sposób, Sposób, że nawet jeśli on mówi tak mało ciekawie, to ty cały czas zastanawiasz się nad tym, co będzie później. A dlaczego ty się z tym nie zgadzasz? A co w tym jest ciekawego? A jak można byłoby to wykorzystać w praktyce? I warto, kiedy sobie po prostu notujemy, takie na przykład notowanie za pomocą map myśli, no dla mnie zawsze było takim fantastycznym sposobem na to, jak wytrzymać na nudnym wykładzie, bo było tak, że ja się czułam taką jakby kreatorką tego, co się będzie działo, łączyłam pewne wątki, zastanawiałam się, z czym mi się to kojarzy, co mogę sobie z tym zrobić, w taki sposób, żeby jak najlepiej móc się kupić, no, jeśli oczywiście musimy być na takim wykładzie, bo jeśli te wykłady później są dostępne online, możemy je sobie przesłuchiwać dwa razy szybciej albo nauczyć się z notatek dobrej osoby, która to zrobi ok, a ten, ten wykład naprawdę nie zmieni nic w naszym życiu i nie jest kompletnie potrzebny do tego, żebyśmy mieli jakąś super ekspertyzę, po prostu jest kolejnym zapychaczem na studiach, to naprawdę pomyślmy sobie, co możemy innego w tym czasie zrobić. Może lepiej byłoby się uczyć języka, a może lepiej byłoby wtedy mieć jakieś praktyki albo jakiś staż albo cokolwiek innego. Wiecie, ja Właściwie nie chcę buntować przed tym, żeby nie chodzić na zajęcia, ale też nie chcę jakby gloryfikować chodzenia na wszystkie wykłady. To nie jest tak, że taka osoba, która chodzi na wszystkie wykłady, to jest cudowny student. No nie. To jest często osoba, która no nie ma innych pomysłów na to, co można by w tym czasie robić. Więc naprawdę jestem za tym, żeby zawsze sobie zadawać pytanie, czy jest warto, a jeśli, a jeśli naprawdę musimy na takim wykładzie być, to robić wszystko, aby to dla naszego mózgu było ciekawe, czyli właśnie chociażby zadawać pytania. Dokładnie. Ponownie
1: poruszyłaś tyle wątków, że nie wiem, em, o co, o co, nie to jest wspaniałe o co zapytać. Także słyszałam o tym, że angażowanie emocji właśnie jest bardzo ważne, bo wtedy to nie są suche fakty dla naszego mózgu, tylko jednak go angażujemy, ale em, chciałam się jeszcze odnieść do tego, co powiedziałaś na samym początku odnośnie mówienia sobie, że nie chcę myśleć o tym bodźcu, który mnie rozproszył. I że potem zamiast sobie po prostu wypierać, że coś nas rozproszyło, to żeby to zaakceptować, skojarzyło mi się to trochę z medytacją, bo właśnie niektóre takie techniki medytacyjne są podobne, że jeżeli przychodzi ci jakaś myśl, to nie, nie odkładaj jej, nie staraj się wmówić, że ona nie istnieje, tylko po prostu pozwól jej przeminąć. Ona była i, i się skończyła, tak?
0: Medytacja jest absolutnie cudownym sposobem na to, aby się koncentrować. To jest rewelacyjny trening dla mózgu, aby uczył się tego, że my siłą woli jesteśmy w stanie utrzymać te myśli w ryzach i to my decydujemy trochę o tym, co się w tej głowie naszej dzieje, więc jest to absolutnie genialny sposób na koncentrację.
1: Wydaje mi się, że też nie jest zbyt łatwa, bo dużo osób ma właśnie problemy z tym, żeby... Po prostu odpuścić i o niczym, o niczym nie myśleć, albo dać przeminąć tym myślom, bo czasami mamy taki natłok po prostu w głowie, i też mówiłaś o tych ruminacjach myślowych. One też zdarzają się chyba często przed snem, bo sama się tak kiedyś interesowałam, i często mamy tak, że po prostu te myśli się zapętlają. Nie, to, to po prostu nie ma sensu. Nie dojdziemy do nikąd, ale jednak one. Cały czas są. A jak właśnie z takimi ruminacjami walczyć?
0: ruminacji, czyli w ogóle takie negatywne myśli, to, że my wracamy do takich właśnie negatywnych rzeczy, no to jakby jest to czymś normalnym dla naszego umysłu i w ogóle to, że medytacja jest sama trudna też jest zupełnie czymś normalnym, bo okazuje się, że my mamy taki jakby taki podstawowy mode w naszym mózgu, że cały czas myślimy o czymś i najczęściej to dotyczy naszych kontaktów z innymi ludźmi, naszych wspomnień, bądź właśnie przywoływania często negatywnych rzeczy, co ma pewne znaczenie ewolucyjne z tego względu, że no, powinniśmy się na tych błędach uczyć, no ale jak wiemy, dużo osób po prostu się w tym mocno zapętla. To jest dużo pracy nad swoimi przekonaniami, aby pozbyć się takich ruminacji, pracować sobie też tak emocjonalnie nad tym, no i też oczywiście tego nie wypierać, zastanowić się, czy jest to coś ważnego, co warto byłoby nawet przepracować, czasami z terapeutą, czy może jest to coś, co jest takiego, że jesteśmy w stanie sobie nad tym zapanować i, i też sobie powiedzieć, że jeden ze sposobów jest to, że zajmujemy się czymś kompletnie innym, czyli jak przychodzi mi jakieś takie negatywne myślenie, to myślę sobie okej, okay, dobra, to teraz układam puzzle, albo nie wiem, porozmawiam z koleżanką, albo zrobię cokolwiek innego, więc to jest jeden też ze sposobów, czyli trochę takie zagłuszanie tego. No jest też zastanawianie się nad tym, że jeśli ja tracę czas na coś, co już było, a przeszłość jest kompletnie nie do zmiany, nic nie mogę z tym zrobić, to czy to nie jest trochę taka strata czasu? Tak, To jest trochę taka filozofia też stoicka, że nie zajmujesz się czymś, na co nie masz wpływu, a już na przeszłość nie masz żadnego. Możesz co najwyżej wyciągnąć pewne wnioski i zająć się przyszłością, więc mi ta filozofia stoicka jest taka naprawdę bardzo bliska, ale też często ym, kiedyś miałam ogromne problemy z tym, że żałowałam, że czegoś nie zrobiłam tak, jakbym mogła. I, i zawsze sobie powtarzałam takie hasło, że gdybym, czy, czy wtedy miałam identyczną wiedzę, jak mam obecnie, kiedy wiem, że chciałabym to zrobić inaczej. No i jeśli nie, a najprawdopodobniej tak jest, że nie wiedziałam tego, to nie mogłam postąpić inaczej, bo nie miałam tej wiedzy, tych umiejętności, tych, tych spostrzeżeń, te, tych rzeczy kiedyś, więc na tamten moment zrobiłam to, co było ok. A gdybym miała tą wiedzę i, i to, co wiem teraz, wtedy, to pewnie postąpiłabym inaczej. Jakby koniec tematu. to nie ma więcej do myślenia. Więc myślę, że, że, że to też może pomóc, chociaż oczywiście na to znowu jest bardzo dużo sposobów, bo trzeba byłoby się zastanowić, czego terminacje dotyczą. Czy to jest coś bardzo mocno związanego ze stresem? Czy to jest coś, co nie wiem, jest związane z taką naszą po prostu dużą wrażliwością? No, jest to bardzo szeroki temat. Bardzo, bardzo szeroki. To, co powiedziałaś, skojarzyło mi się
1: właśnie z mm, książką Siedem nawyków Skutecznego Działania. Nie wiem, czy, czy to jest znana książka, aczkolwiek jest, jest. Um, aczkolwiek tam właśnie była zmianka o strefie wpływu i po prostu powinniśmy się skupić na tym, na co mamy wpływ, a porzucić to, na co mamy pośredni, albo wcale nie mamy wpływu, tak? Więc tak, wydaje mi się to dosyć skorelowane z tym, co powiedziałaś.
0: A zobacz, że 100% wpływu mamy tylko na nasze myśli. Tylko i wyłącznie.
1: Dokładnie. W takim wypadku sądzę, że dosyć długo już rozmawiamy i poruszyłyśmy tyle tematów, że ciężko chyba skończyć wszystkie te wątki. Chciałabym w takim wypadku na koniec zapytać, może masz jakieś książki do polecenia z zakresu psychologii, samorozwoju, efektywnej nauki? Może coś polecasz?
0: Tych książek jest całe mnóstwo, dlatego też na moim fanpage'u Dorota Filipiuk jest co piątek taki cykl postów, który nazywa się czytania, i tam znajdziecie, no nie wiem, kilkadziesiąt różnych książek, które polecam. Możecie sobie w ogóle wejść na mojego fanpage'a i tam sobie zobaczyć to czytanie, nawet tak w zdjęciach. Jest cały folder, który ma tam właśnie kilkadziesiąt różnych poleceń i jeśli chcecie, to znajdziecie na pewno coś dla siebie
1: wszystkie strony oraz kanał na YouTubie będą podlinkowane w opisie oczywiście, bardzo polecam sama także korzystałam i ostatnie klasyczne pytanie, które zadajemy na koniec każdego podcastu studyjnie to pomysł na relaks jaki masz sposób, żeby odpocząć jakieś 15-minutowe odcięcie się od świata może
0: Mam bardzo dużo różnych rzeczy, które robię. Bardzo lubię sobie odpoczywać nie wiem w saunie czy w jacuzzi i tak sobie po prostu medytować, odpocząć i później morsować, jak jest taka pogoda jak teraz. Natomiast jeśli na przykład jestem sobie coś robię w domu, fantastycznie lubię spędzać czas grając w planszówki, układając puzzle, robiąc na szydełku, malując, wylewając obrazy, na przykład takiej żywicy epoksydowej. Więc przyznam szczerze, że te wszystkie różne takie rzeczy artystyczne niesamowicie mnie odprężają i bardzo pomagają w tym, żeby się zrelaksować. Więc to są takie rzeczy, które często robię po prostu sobie wieczorami, ale też cudownie odpoczywam ćwicząc, rozciągając się i uruchamiając ciało i to naprawdę fantastycznie wpływa na, na to, w jaki sposób funkcjonuje nasz umysł, jak obniżamy sobie poziom stresu. To nawet nie chodzi o to, że ćwiczenia obniżają poziom stresu w taki sposób, że no nie wiem tego stresu nie odczuwamy, ale, ale właśnie przez to, że w hipokampie też mamy mniej komórek odpowiedzialnych za odczuwanie tego stresu, to właśnie jakby jesteśmy spokojniejsi, więc no to są takie sposoby, które najczęściej korzystam.
1: Doroto, dziękuję Ci naprawdę za tę rozmowę, była bardzo inspirująca, zmotywowała na przykład także mnie, mam nadzieję, że słuchaczy do też zajrzenia na Twoje właśnie social media, więc dziękuję bardzo uprzejmie i przypomnę jeszcze raz
0: Mhm. Eee, tak, przypomnę. bardzo serdecznie zapraszam Bardzo, bardzo zapraszam Tam bardziej, że teraz wracam znowu do regularnego Nagrywania filmów na YouTubie Będzie teraz o śnie I o nim nie powiedziałyśmy sobie dzisiaj A znowu student, który ma sesję To jest student, który powinien bardzo dużo spać Więc koniecznie musicie zobaczyć ten odcinek Tak, wtedy najlepiej
1: zapisują się informacje Dobrze, w takim wypadku Jeszcze raz Ci dziękuję Przypomnę, naszym dzisiejszym gościem była Dorota Filipiuk Dziękujemy Dziękuję bardzo.